0: el aspecto divino de la sexualidad humana, según Brown Secuar, Krumbeller, Noyes, Ellis, Carlos Gustavo Jun y santos de la Iglesia como San Clemente de Alejandría, San Agustín, San Valentín y otros estudiosos de la ciencia de la sexología, el acostumbrado descargue seminal como sucede en el coito común y corriente no debe considerarse como natural, debido que en el solo deseo de la gratificación de los sentidos, se elimina una enorme cantidad de energía vital, hormonas y de valiosos constituyentes de la sangre, tales como la lecitina, colesterina, fosfatos, tan importantes para las glándulas, los tejidos nerviosos, las células cerebrales y el equilibrio de las glándulas endocrinas. Entonces como secuencia o corolario tenemos que la no eyaculación del semen, fisiológicamente, beneficia la salud, aparte de la relación íntima que tiene la energía sexual con lo anímico y lo espiritual. Como podemos observar, nuestro instinto demanda con frecuencia la unión sexual, no precisamente con fines procreativos, sino por razones afectivas y espirituales. Por lo tanto, la sencilla unión sexual, sin el querer la propagación, está conforme con la naturaleza en favor de los ordinarios instintos amatorios. Con un poco de voluntad es posible a cualquier hombre de regular cultura, evitar la eyaculación y gozar del éxtasis amatorio proporcionado por el intercambio magnético. La idea de que la unión sin orgasmo sea en extremo difícil, o reñida con los planes naturales, ha sido contradicha por el sinnúmero de individuos que con tan magníficos resultados lo han realizado. Este método aumenta la felicidad sexual. Los defensores de los métodos neo-malthusianos dirán seguramente que disminuye el placer de la unión. Pero se les puede contestar que no tienen más que ponerlo en práctica y se convencerán de los benéficos resultados. El coito ordinario, en el cual se confunden las funciones afectivas y fecundadoras, lleva a un pronto y abrupto fin, es asunto momentáneo que termina en cansancio y disgusto. Este cansancio que acompaña al desgaste sexual es la causa de sentimientos de desprecio a sí mismo, de malestar, de remordimiento y sin duda alguna, por este motivo los órganos sexuales siempre han inspirado vergüenza y muchas veces asco y repugnancia. Uno de los errores que estamos siempre cometiendo es relacionar íntimamente matrimonio con procreación. Jesús de Nazaret responde a los fariseos algo muy trascendental que nos pone a reflexionar muy seriamente sobre la institución matrimonial. No habéis leído que el Creador los creó varón y mujer. Por tanto, dejarán a sus padres y vivirán juntos y se unirán en acto conyugal y los dos formarán una sola vida. Por tanto el hombre no separe lo que Dios ha unido. Más meridianamente no podía expresar Jesús el gran lo que es el aspecto divino de la sexualidad humana y del matrimonio. Sin embargo, se pasa por alto, que el acto conyugal, el coito cópula, es un gozo común de los esposos, y no para convertirse en máquinas procreadoras. Los líderes religiosos y sectas místicas en sus normas morales y éticas, han sido indiferentes y no han sido prestos en entender que la unión de los cuerpos de los cónyuges y el gozo sexual que se experimenta en esta unión sin la eyaculación seminal, encierra valores espirituales eternos dejar a un lado, claro está, a través de la comprensión, la idea retrógrada y retardataria, inhumana y antidivina, que el matrimonio y el acto secreto de la cópula, solo es medio para lograr el objetivo de los hijos, porque si esto fuese así, ¿en qué quedan los esposos? ¿En qué queda el acto sexual de los cónyuges? Infortunadamente, los esposos y su encuentro sexual, han sido manipulados como un medio, indecente, pero necesario para los fornicarios, para engendrar hijos. Y no como algo digno, honesto y trascendente, capaz de perfeccionar a la pareja, y cumplir con la ordenanza del Señor Jehová de No tener emisión seminal. Levítico 15 1 2 Así, pues, la pésima interpretación de lo que es el matrimonio ha originado terribles sufrimientos a la humanidad. Ahora bien, si el matrimonio es solo para engendrar hijos, como tanto preconizan los fornicarios, entonces, ¿por qué se permiten matrimonios de parejas estériles o ancianos? Solo la clave de la no pérdida de la entidad seminal humaniza y diviniza al matrimonio.